0: I'm so sad.
1: Au sommaire du radioblog de cette semaine, Alice Paquette a menti sur l'existence d'une trousse médico-légale. Nous reviendrons bien sûr sur l'élection présidentielle américaine. On parlera également de l'entrevue que Joseph Facal a accordée au franc il y a quelques semaines. Et puis, à ne surtout pas inviter à votre party des fêtes, Annie Villeneuve et Annie Dufresne. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce 20e numéro du radioblog de Québec Presse. Bienvenue donc à ce 20e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. J'espère aussi que vous n'avez pas eu recours à un soutien psychologique suite à l'élection de Donald Trump. Ce n'est pas des jokes. Sur certains campus universitaires aux États-Unis, un soutien psychologique a été mis en place pour venir en aide à ces libéraux déprimés suite à l'élection de Donald Trump. Moi, je n'en ai pas eu de soutien psychologique lorsque Obama a été élu. Mais que voulez-vous euh, Plus sérieusement, merci d'être euh, à l'écoute. Euh, merci d'être toujours aussi nombreux à télécharger le podcast. C'est toujours apprécié. Je le dis depuis le départ, vous pourriez être deux à écouter. Je continuerai à faire ce podcast. Mais là, euh, vous, êtes, euh, vous êtes quand même pas mal nombreux toutes les semaines à, à m'écouter. C'est le fun. Ça, ça donne envie d'en de, faire toujours un peu plus. Euh, merci aussi pour vos questions, que euh, ce que soit sur Twitter, Facebook euh, et également par courriel. Euh, grande surprise, de temps en temps, je reçois des, des questions techniques. Je vois que le, le podcasting intéresse de plus en plus de monde. Euh, donc, j'essaye de répondre dans la mesure du possible, étant donné que je ne suis pas un, un spécialiste non plus du son et du podcasting. en tant que, euh, Sur le côté technique, j'essaye de donner des conseils d'ordre général. Mais merci, euh, merci de tout l'intérêt que vous avez pour, euh, pour mon podcast et pour le podcasting en général. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je pense que c'est un, un média, pas forcément d'avenir, mais un média qui mérite une plus grande place. Euh, à l'époque où on se fait bourrer littéralement par euh, les médias mainstream, où euh, on aura, d'ailleurs, je vais en parler encore... Euh, euh, dans cette émission de l'élection américaine, mais il n'y a pas que ça. Les sondages... Euh, c est, c est, les, quand on regarde les médias, vous pouvez euh, lire que ce soit Le Soleil, La Presse, le journal de Montréal, Le Devoir, c'est plus ou moins les mêmes idées qu'on a là-dedans. Plus ou moins. Parfois, vous avez quelques différences. Euh, des différences euh, quand on parle de, de, de la question constitutionnelle, évidemment. Euh, mais grosso modo, là, quel est le média, par exemple, euh, canadien qui a été derrière Donald Trump Qu Quel est le média qui est ouvertement de droite Au niveau canadien, vous avez bien le National Post, mais pff, à part ça. Donc, c'est un, un peu triste. C'est triste pour la diversité euh, d'opinion, parce que, soyez-en sûr, si c'était l'inverse, si euh, les médias étaient de façon euh, très majoritaire et même quasi euh, euh, unanime euh, dans le camp de la droite, croyez-moi que la gauche sera en train de défiler dans les rues pour plus de diversité, pour plus de pluralisme au niveau des idées. Mais ça, c'est une autre histoire. On commence euh, tout de suite, on embarque donc dans ce 20e épisode. On reparle euh, d'une vieille affaire, enfin d'une vieille affaire, relativement vieille affaire. On embarque tout de suite donc avec le premier sujet, Dretla. Nous allons effectivement revenir sur l'affaire Alice Paquette. On va d'abord parler un peu de la chronologie des événements. Ça s'était passé en octobre dernier, je ne sais pas si vous vous en rappelez, malheureusement l'histoire d'Alice Paquette je trouve a mis un peu entre parenthèses quelque chose qui était, qui était assez grave. Euh, à l'université Laval, une quinzaine d'étudiantes ont été agressées sexuellement par un ou plusieurs individus qui se, se seraient euh, introduits dans leur chambre euh, durant la nuit. Donc, euh, l'enquête a commencé. On a finalement arrêté deux personnes euh, qui seraient donc les auteurs des, euh, des viols, en tout cas en particulier un. Je crois que le deuxième, ce n'est pas encore bien, bien certain. Évidemment, euh, avant que l'enquête n'aboutisse à l'arrestation euh, euh, du, du présumé euh, agresseur, une vigie a été faite a été, a été faite durant, euh, euh, sur le, le campus de l'université Laval où euh, bah, des, des étudiants se sont rassemblés en soutien aux victimes genre de choses qui se fait régulièrement. Et puis, euh, lors d'une de ces de, vigiles, donc lors d'un rassemblement à l'Université Laval, Alice Paquette a déclaré qu'elle s'était faite agresser sexuellement euh, durant l'été 2014 euh, par un élu euh, qui siège à l'Assemblée nationale de, du Québec. Elle n'a pas tout de suite donné de nom euh, c'est par la suite que, euh, je pense, les médias de, de Québec ont sorti le nom de Jerry Sklavounos, qui est député libéral. Euh, ensuite, Alice Paquette a fait le tour des médias. Elle n'a pas été avare de ses déclarations. Euh, une de ses amies aussi a pris la parole pour, pour elle, pour annoncer certaines choses. Et euh, c'est là où on a commencé à voir que euh, dans le... La, la chronologie dans les, les événements qui, qui se sont produits durant l'été 2014, il y a eu un certain nombre de, de problèmes dans son témoignage, c'est-à-dire qu'elle est revenue sur plusieurs déclarations. Elle a dit d'abord et assez rapidement... Euh, qu'elle avait subi des séquelles et qu'elle euh, avait dû se rendre à l'hôpital et qu'elle euh, 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 avait dû recevoir des, des points de suture, dans le fond. Donc, euh, il y avait eu euh, des blessures. Euh, par la suite, elle a dit, bah, finalement, non, je me suis trompé, je n'ai pas été blessé. Euh, elle a annoncé, euh, lors de son intervention sur le, le campus, d'ailleurs, qu'il existait également... Une trousse médico-légale, c'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle le, le kit du viol. C'est-à-dire que lorsque vous vous êtes fait agresser sexuellement, si vous vous rendez à l'hôpital, puis chose que je vous conseille très fortement, c'est de tout de suite demander à ce qu'on euh, euh, qu mette en place cette trousse médico-légale. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les médecins vont prendre vos vêtements, vont faire des prélèvements euh, sur vous, mais aussi sur vos vêtements, parce que lorsqu'il y a des, une agression sexuelle, c'est sûr qu'on va y trouver de l'ADN, qu'on va y retrouver des, des restes de, de sperme, par exemple, ou de n'importe quel euh, comment dire, résidu biologique qui viendrait de votre agresseur. Cette trousse médico-légale, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, C'est-à-dire qu'elle est gardée par l'hôpital mais euh, vous êtes libre de vous en servir ou pas. C'est-à-dire que euh, la trousse est gardée pendant même parfois plusieurs années et que si vous décidez euh, 3, 4 ans, 5 ans plus tard de porter plainte, elle peut servir parce que les prélèvements sont gardés, sont conservés, sous-scellés. Euh, donc une trousse... J'en avais parlé il y a quelques semaines, avait, la première fois qu'on avait évoqué l'affaire le, le, Alice Paquette. Cette trousse est importante parce que là, euh, doit s'y trouver l'ADN ADN de, de, de son agresseur euh, qui serait, d'après elle, Jerry Sklavounos. J'avais aussi évoqué le fait que euh, Jerry Sklavounos euh, avait reconnu avoir eu une relation avec elle mais que c'était une relation euh, consentante dans les deux parties, et que là, ça allait poser un problème, parce que si cette trousse est là, euh, l'ADN de Jerry Sclavono allait évidemment s'y trouver, mais vu que lui n'a pas lié le, le, la relation, euh, comment voulez-vous que ça, ça serve de preuve dans un éventuel viol, surtout qu'il euh, n'y a pas eu de blessure, contrairement à ce qui avait été dit euh, dans un premier temps. Là, une exclusivité TVA de la semaine dernière nous dit que finalement, la trousse médico-légale n'a oui. jamais existé. Donc, selon les... Je, je lis la nouvelle de, de TVA. Selon nos sources, il n'y a pas eu de trousse médico-légale sur la présumée victime. La trousse médico-légale est un examen effectué par un professionnel de la santé à l'hôpital afin de faire des prélèvements. Sperme, salive, sang, un peu euh, comme je vous l'ai dit tantôt. Euh, c'est euh, c'est encore une fois un élément qui ne va pas en faveur d'Alice Paquette. Donc là, dans un premier temps, on parle d'agression violente où euh, il y aurait eu euh, des blessures, elle aurait dû être soignée, puis finalement non, il n'y a pas eu de blessure, il a, elle n'a pas été soignée pour des blessures. Elle se serait rendue à l'hôpital pour faire un prélèvement et dans le but de, de, de faire une trousse médico-légale, un kit du viol, dans le fond. Finalement, on apprend que ce n'est pas le cas. On apprend que, dans un premier temps, la police de Québec lui aurait dissuadé de porter plainte parce qu'il s'agit d'un député. Le SPVQ a démenti cela, et euh, il n'y a jamais été question de, de pression exercée sur Alice Paquette pour qu'elle ne porte pas plainte. Alice Paquette est revenue d'ailleurs là-dessus en disant « Non, non, ce n'est pas la police, c'est plus euh, mon entourage euh, qui ne souhaitait pas que je porte plainte. Euh, » Je vous l'ai dit, et puis je le répète, parce qu'il y en a toujours qui, euh, qui sont très forts pour euh, entendre uniquement ce qu'ils veulent bien entendre. Euh, S'il y a vraiment eu viol il faut que l'agresseur soit puni. J'ai aucun problème avec ça. Je, je suis d'ailleurs euh, pour des peines beaucoup plus sévères quand il s'agit d'agressions sexuelles. Euh, à A à fortiori, s'il s'agit d'agressions sexuelles envers des, des mineurs, mais contre des femmes, contre n'importe qui, euh, une relation sexuelle non voulue mérite une peine de, de prison exemplaire. Euh, donc ça, c'est mon point de vue au niveau du viol. Cependant, de ce que l'on peut voir jusqu'à maintenant, tout laisse à croire, tout s'emboîte pour que, dans le fond, on arrive euh, à zéro accusation. Qu'est-ce que vous voulez Vous êtes à la place d'un juge ou d'un procureur. Vous avez le témoignage d'Alice Paquette qui, en fait, est un témoignage euh, qui va un peu dans tous les sens un jour elle dit une chose, le lendemain elle dit exactement l'inverse, elle dit qu'elle a été agressée euh, et, et blessée elle n'est plus blessée elle a fait un kit du viol mais en fait elle n'a pas fait de kit de viol euh, elle, elle a reçu des pressions de la police mais en fait non T'sais, faisons preuve de gros bon sens moi j'appelle ça euh, tout simplement une mythomane. Ça ressemble, je peux me tromper, mais ça ressemble à la mythomanie. Les mythomanes sont des gens qui inventent des histoires euh, pour se rendre intéressants, souvent. Et que, euh, évidemment, c'est quand même assez, euh, assez terrible de se rendre intéressant par rapport à un viol hypothétique. Mais ça arrive. Ça arrive, c'est pas comme si ça n'arrivait jamais. Euh, des, euh, des élèves qui n'aiment pas un professeur, puis qui vont dire à leurs parents qu'ils ont été agressés sexuellement par ce professeur, ce professeur est, est congédié, euh, puis finalement on révèle euh, quelque temps après que euh, les élèves euh, ben, ont menti. Ça arrive, il y a des cas. Des, euh, des femmes qui s'inventent une agression sexuelle, ça arrive également. C'est sûr que c'est rarissime. Mais je trouve que de plus en plus, ça ressemble à ça. Quand, on, euh, quand il y a des, des, des viols, des victimes de viols, euh, ce qui peut se produire, c'est que les victimes parfois oublient certains éléments. C'est-à-dire que... Le, dans des cas de, de violence, le cerveau se met à « off » parfois. Pour, pour éviter, dans le fond, de, de, de garder des séquelles psychologiques, le, le cerveau nous fait oublier certains événements. Donc ça, c'est quelque chose qui est documenté par les psychologues, par également la police. Euh, les témoignages de victimes de viol comporte souvent des trous. De viol, mais aussi de n'importe quelle autre violence, d'ailleurs. Il y a souvent des trous. Par contre, euh, des éléments qui, finalement, sont changés, euh, c'est très, très rare. On peut se tromper sur une chose. Tu sais, on s'est fait agresser le, le jeudi soir, et puis, euh, quelques années après, c'est sûr que c'était le jeudi soir, le vendredi soir. Euh, c'est difficile de... Le, le, le souvenir par rapport aux dates, par rapport au temps, est souvent, est souvent très... très c'est est, d'ailleurs le plus compliqué. Hein, c'est la, la, la partie de, où notre mémoire est la plus défaillante. C'est que souvent, on relie des dates à des événements, à notre anniversaire, à l'anniversaire d'un proche, à Noël. Euh, quand on revient en arrière sur de, de plusieurs années, c'est difficile de se souvenir exactement de de la chronologie du temps. Euh, et ça, c'est des choses qui sont connues. Mais euh, c'était un événement qui a eu lieu en été 2014. On parle d'octobre 2016, lorsque Alice Paquette a dit qu'elle avait, euh, un, été blessée, puis de deux, elle a dû se rendre à l'hôpital pour faire un kit du viol. Puis en fait, ces deux, événements sont, ces deux éléments, éléments sont faux. Excusez-moi il y a un gros problème. Puis encore une fois, ça va être une partie de plaisir pour la, le, le défenseur, pour la partie, euh, euh, comment dire, le, le, les avocats de la défense, de, de mettre en pièce le témoignage de Lise Paquette. Être un avocat, c'est super facile. On va passer... Euh, les entrevues, on va passer, on va se servir des verbatimes euh, des entrevues à la radio, à la télévision, puis on va dire, mais Madame Paquette, quelle partie de votre témoignage est vraie Est-ce que c'est lorsque vous avez prétendu avoir été blessé par euh, Jerry Sclavonos Ou est-ce que c'est la partie où vous avez dit, finalement, vous n'avez pas dû être soigné à l'hôpital pour ces blessures Quelle partie puis, à partir du moment où on démontre qu'il y a eu un mensonge, comment peut-on être sûr que le reste de ce qu'elle raconte est également vrai Tu sais, il faut penser, oui, je le sais, c'est parfois difficile de penser froidement mais il faut aussi se mettre à la place de Jerry Sclavonos. Alors évidemment, j'entends je, à droite et à gauche que c'est quelqu'un qui euh, aimait plaire, qui, euh, qui avait une réputation assez sulfureuse euh, au sein de l'Assemblée nationale et que, euh, soi-disant, on disait aux stagiaires du, du Parti libéral de ne pas trop s'approcher de Jerry Sclavounos parce que c'était le genre d'individu à faire des, euh, des avances. Euh, soit, mais il y a une grande différence entre faire des avances à quelqu'un et même d'avoir euh, des activités extra-conjugales, parce qu'on parle quand même d'un homme marié. Euh, ça, c'est jusqu'à preuve du contraire. Si euh, c'était interdit par la loi, il y aurait beaucoup de personnes en prison pour infidélité. Donc, euh, qu'ils soient infidèles, c'est une chose. Ça, ça regarde sa vie privée, ça regarde euh, sa femme, ça regarde lui-même, ça regarde peut-être aussi un côté moral là-dedans, et que euh, les électeurs peuvent aussi euh, décider que euh, moralement, ils ne sont pas proches de Jerry Sclavounos et puis voter pour une autre personne. Ça, c'est tout à fait euh, euh, compréhensible. Euh, aucun problème avec ça. Mais est-ce qu'il mérite de la prison Absolument pas. Absolument pas. Euh, on, on parlera tantôt d'élections américaines, mais il euh, euh, y a des gens qui glorifient euh, JFK Kennedy, quelqu'un qui trompait euh, Jackie Onassis Kennedy à tour de bras, euh, que ce soit avec Marilyn Monroe ou d'autres d'autres personnes. Euh, il y, y a beaucoup beaucoup de précédents. Euh, Bill Clinton. Est-ce que je dois vraiment parler de Bill Clinton et de ses relations extra-conjugales euh, Ça ne fait pas deux des violeurs. Ça fait peut-être deux des gens qui ont utilisé leur position. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai. Euh, Est-ce que Jerry ça a utilisé le fait qu'il était député puis peut-être une personne en vue au Parti libéral pour séduire euh, Alice Paquette, ça c'est peut-être une possibilité également euh, mais est-ce que ça fait de lui un violeur nécessairement Pour l'instant il n'y a juste les dires d'Alice Paquette mais encore une fois si elle est revenue sur plusieurs éléments est-ce que demain Alice Paquette ne va pas revenir en disant bah, finalement j'ai dit qu'il y avait eu viol mais à y bien réfléchir, peut-être pas parce que souvenez-vous dans un de ses témoignages, elle avait bien dit que elle refusait. Elle avait dit qu'elle refusait la relation sexuelle avec Jerry Klevnos. Et c'est un fait que si c'était vraiment le cas, il y aurait bien eu viol. Après, elle revient en disant euh, :« Non, je l'ai pas dit clairement, mais j'ai pas dit oui non plus. » Donc pour elle, un oui, une un absence de oui équivaut à un non. Ça aussi, on en a déjà parlé. Euh, les gens qui pensent que ça se passe de même dans des relations hommes-femmes, ont absolument rien compris. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, tout semble euh, s'avancer vers, dans le fond, une situation sans issue. Où là, on a euh, les, les médias ont, euh, ont jeté Jerry euh, Sclavounos en pâture au public, l'ont euh, condamné avant même un procès. Et puis, euh, je referai le parallèle que j'ai fait il y a quelques semaines, alors qu'on a attendu qu'un crotté, qu'un euh, qu euh, qu fond de vidange comme euh, Jonathan Bété, euh, que son nom ne soit pas dévoilé dans les médias avant qu'il soit accusé formellement par un juge, on n'a même pas attendu que Jerry Sklavonos soit même arrêté, soit même interrogé par le SPVQ pour jeter, jeter son nom à pas tuer. C'est ça que je trouve complètement anormal. Je ne dis pas qu'il aurait fallu euh, euh, parler de Jonathan Bété bien avant son arrestation. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que ce qui est valable pour l'un doit être valable pour l'autre. Tant qu'il n'y a pas d'accusation formelle... Pourquoi livrer son nom dans les médias Dire qu'il s'agit d'un député, voire même d'un député du Parti libéral, pourquoi pas Mais il faut... Tu sais, on parle de présomption d'innocence. Je vous ai déjà expliqué que la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui regarde le droit, qui regarde la justice, qui regarde la cour et non pas les individus ni les médias. Par contre, il y a des lois qui protègent contre la diffamation. Être euh, Jerry Esclavounos, euh, j'envisagerais de poursuivre les médias, et je pense en particulier l'agence QMI et euh, Québecor qui, euh, qui les premiers ont livré le son nom, alors qu'il n'y a absolument aucun élément qui le relie à un éventuel viol. En tout cas, pour l'instant, en date du 20 novembre 2016, il n'y a absolument rien je répète, rien qui relie Jerry Sclavounos à une agression sexuelle. Et puis, euh, si euh, sa réputation est aussi sulfureuse, je me serais attendu qu'il y ait d'autres témoignages. D'ailleurs, c'est ça que j'attendais. Après euh, les, euh, les propos d'Alice Paquette, je me suis tout de suite dit, ce gars-là, s'il est vraiment ce qu'on prétend qu'il est, c'est sûr que d'autres filles, d'autres femmes vont lever le ma la main en disant « Oui, moi aussi, j'ai été agressé par Jerry Sclavounos Jus ». Jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a uniquement la parole d'une fille qui semble avoir des problèmes. Puis quand je dis des problèmes, c'est des problèmes d'ordre mental parce qu'elle invente des choses. Et que les journalistes ont sauté sur l'occasion pour détruire une carrière, détruire une réputation. Ça, c'est vraiment problématique. Ce qui est problématique également, c'est que maintenant, les, les femmes, les victimes d'agressions sexuelles vont avoir un peu plus de difficultés à aller euh, en avant et à aller dénoncer leur, leurs agresseurs. Je trouvais qu'on avait beaucoup évolué là-dedans, qu'on avait euh, évolué dans euh, l'acceptation, dans la reconnaissance des victimes et que... Euh, j'irai pas jusque au mouvement euh, euh, qu'on qu peut voir sur Twitter on vous croit hashtag on vous croit euh, la preuve hein. la preuve lorsqu'Alice Paquette a pris le micro pour dire qu'elle avait été violée tout le monde scandait on vous croit on vous croit j'ai pas le l'audio de ça là, mais c'est ça résonnait sur le, le campus de l'université Laval euh, mais euh, je n'irai pas jusque-là parce qu'il y, y a toujours euh, une, malheureusement une, une partie de, de, de gens une, comment, une minorité qui invente des agressions malgré tout, on avait quand même bien avancé là-dedans et on avait dit que euh, euh, comment dire les, les, que ce soit les forces policières que ce soit la justice prend très au sérieux les accusations d'agression sexuelle et que les enquêtes sont, sont très bien menées pour, pour essayer de déterminer exactement les faits et puis de, de, de pouvoir procéder à des arrestations rapidement. On avait bien évolué et puis des cas comme ceux d'Alice Paquette nous font revenir en arrière, c'est ça le problème. Et que j'ai peur qu'aujourd'hui quand une, une fille ou une femme va dénoncer des agressions sexuelles, on on dit, ouais, c'est peut-être encore une autre Alice Paquette, dans le fond. Ça ne devrait pas. Si jamais on détermine que euh, c'est une affabulatrice, une mythomane, j'espère qu'elle va être poursuivie très sévèrement parce que c'est quelque chose de très grave. Ce genre d'accusation, de porter ce genre d'accusation contre n'importe qui. Ça pourrait être un professeur, pas nécessairement quelqu'un de, euh, de public. Le problème, c'est que même si on démontre qu'il n'y a jamais eu viol, qu'il n'y a jamais eu d'agression sexuelle, ce qui va être également très difficile à démontrer, hein, que ce soit, soit prouver l'agression, que prouver qu'il n'y a pas eu agression, dans les deux cas, il y aura toujours un doute. Euh, ça scrape une vie. Du risque la -là, là. Quoi qu'il arrive, c'est terminé. On va revenir un peu sur les résultats de l'élection américaine. On en avait déjà pas mal parlé la semaine dernière, puisque il s'agissait d'une émission spéciale élection américaine. Donc j'avais beaucoup, beaucoup parlé des résultats et puis prendre un peu, faire une première analyse de ce qui s'était produit. Et je vais revenir sur certains aspects un peu plus profondément, en particulier sur le côté monolithique de ce que l'on a dans les médias, euh, où tout le monde pense pareil, semble penser euh, pareil. Euh, J'ai euh, eu l'occasion d'écouter la semaine dernière l'émission en direct de nulle part sur Radio H2O. Et Martin Lemay, euh, pas le commentateur sportif, mais le commentateur politique, euh, avait euh, comment été en entrevue. J'ai trouvé ses ce, ce, propos très intéressants. Quand on regarde les médias, quels que soient les médias aux États-Unis, mais aussi au Canada, au Québec, on présente toujours les choses d'une même façon. Les conservateurs sont toujours des, euh, des colons, des gros caves, qui ne comprennent rien, qui ne euh, comprennent pas le, le, le climat, par exemple, qui sont pour les armes, la peine de mort, qui sont contre l'avortement. Euh, C'est des gens qui roulent dans des gros chars, qui polluent beaucoup. C'est des imbéciles. Euh, c'est assez monolithique. Il n'y a pas un média qui dit le contraire. Pas un seul. Euh, la semaine dernière, j'en avais parlé, quelque chose de très éloquent. Euh, BFM TV, une chaîne d'information continue en France, avait révélé que sur 200 médias américains, 194 avaient soutenu Hillary Clinton. Est-ce que ça représente l'électorat américain Absolument pas. Si, ça avait, si, si les, les médias américains avaient réellement représenté l'électorat, leur électorat, l'électorat des États-Unis, il y aurait eu normalement un plus ou moins 100 médias derrière Hillary Clinton et 100 médias derrière Donald Trump. Admettons, allons encore plus loin, peut-être... 80 pour Hillary Clinton, 70, 80 pour Donald Trump, et puis le reste un peu indépendant, un peu entre les deux, ce chicanant de, entre éditorialistes et columnistes. Ça, ça aurait été l'image d'un vrai débat euh, démocratique. Parce que le débat démocratique, c'est quand même quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. On expose nos idées, on parle de nos idées, mais les, euh, comment dire, les vecteurs de nos, de, de nos, du débat, de nos arguments, ce sont les médias. C'est grâce aux médias. Les médias sont les porte paroles d'idées, de débats, d'argumentaires. Mais si sur 200 médias, 194 vont seulement dans, dans un sens, ou privilégient un seul, euh, un seul candidat majoritairement. Est-ce que c'est bon pour le débat démocratique Est-ce que c'est sain L'électeur qui n'est pas dans le camp d'Hillary Clinton, quel que soit le candidat en face, comment va-t-il s'informer Comment va t il participer de façon euh, euh, juste au débat? On vit une grosse drôle d'époque, et hein puis ce qui s'est passé dans le fond, euh, c'est que dans, dans ces médias, on parlait de, de beaucoup de choses, beaucoup de choses, de, de certaines priorités qui ne sont pas les priorités du peuple. Et les résultats ont, ont été assez clairs d'ailleurs. On parle de quoi dans les médias On parle de cette Hillary Clinton pleine d'expérience, de, droite, honnête. On parle de changement climatique, on parle de verdoyance, on parle d'environnement, on parle eh, de cette belle communauté artistique qui est derrière euh, la candidate démocrate. Mais le vrai monde, qu'est-ce qu'ils veulent Vraiment, ils veulent un emploi. Ils veulent pouvoir se faire soigner convenablement. Ils veulent que leurs enfants puissent aller à l'école, puis recevoir une bonne éducation. Ils veulent avoir un bon salaire, pouvoir profiter de la vie, pouvoir faire du sport, pouvoir se divertir. Voilà ce que veulent les gens les grands débats à n'en plus finir sur euh, la forêt amazonienne ou euh, le climat. Je dis pas que c'est pas important. Je dis pas que c'est pas important. Mais vous voyez que les priorités sont complètement les mêmes à partir du moment où on a beaucoup d'argent. Hein. Quand on a beaucoup d'argent, c'est normal de ne pas, euh, de ne pas euh, être inquiet pour l'emploi. C'est normal de ne pas être inquiet par le niveau des taxes. Des taxes. C'est normal de ne pas être inquiet pour l'éducation de ses enfants. Quand on est une vedette, quand on est une vedette de la chanson, quand on, quand on a une, une, voire de très grandes maisons en Californie, ou un peu comme ce Leonardo DiCaprio, que j'aime beaucoup en tant qu'acteur. Je fais vraiment la, la, la distinction entre l'acteur et l'homme. Mais ce gars-là a plusieurs grandes propriétés qui, juste une de ses euh, propriétés, gaspille plus de CO2 qu'un groupe de 15 ou 20 maisons euh, euh, résidentielles normales de travailleurs normaux. Ce gars-là qui prend un bateau qui, euh, qui lui aussi a un énorme yak de... de je ne sais plus combien de dizaines de mètres, qui pollue également et qui prend l'avion pour se rendre à l'autre bout du monde. Pour faire quoi Pour faire des conférences sur le climat. Ce gars qui est incapable de faire la différence entre le réchauffement climatique et le Chinook, ce vent qui souffle dans l'Ouest canadien et qui apporte de l'air chaud venant du Pacifique. Le Chinook, ça fait des centaines d'années qu'il souffle. Mais pour Leonardo DiCaprio, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pour Leonardo DiCaprio, c'est une manifestation du changement des changements climatiques. Bravo, champion. Mais ce gars-là, on l'écoute. On l'écoute. Évidemment qu'on l'écoute. Il n'y a que lui à la télévision. Vous regardez CNN Ah, DiCaprio. ABC News DiCaprio. CBS, DiCaprio encore. Même parfois Fox News va en parler. Mais l'électorat moyen, l'électeur moyen, l'Américain qui, de la classe moyenne, puis Dieu sait que la classe moyenne est très importante aux États-Unis et en Amérique du Nord en général, lui, il savoir que le chinook vient du réchauffement climatique ou pas, il s'en sacre. Encore une fois, lui, ce qu'il veut, c'est un bon emploi, c'est avoir un bon salaire, puis que l'État le... le laisse tranquille le plus possible. C'est ça qu'il veut. Mais les médias, c'est pas comme ça que ça se passe. Les médias choisissent leur camp, quitte à aller vers la mauvaise foi. Et un exemple assez patent, Concernant l'immigration. On a beaucoup entendu parler de l'immigration, puisque Donald Trump veut serrer un peu la vis. Et qu'est-ce que dit Donald Trump Ce que nous allons faire, c'est prendre les gens qui sont des criminels et qui ont des casiers judiciaires, qui appartiennent à des gangs, qui, ont des qui, qui sont des trafiquants de drogue, sans doute 2 millions, ça peut être peut-être aussi 3 millions de personnes. Nous allons les renvoyer du pays. Où nous allons les mettre en prison. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. C'est clair, simple, précis. Si euh, un immigrant a un casier de judiciaire, il va être envoyé de, des États-Unis. Un gros scandale, 3 millions de personnes, c'est incroyable. Comment, comment, comment est-ce possible euh, qu'un euh, qu candidat sérieux puisse dire que dans le fond, on, on va renvoyer demain matin 3 millions de, de clandestins. Sauf que un certain Barack Obama a expulsé 2,5 millions de clandestins. Les États-Unis déportent entre 300 et 400 000 clandestins par an. La présidence Obama a été l'une des plus sévères dans le domaine. Plus de 2,5 millions de clandestins ont été déportés entre 2009 et 2015, sans compter ceux qui furent arrêtés à la frontière. Le mécanisme est donc déjà bien huilé d'un point de vue technique. Ça, c'est le professeur Niels Franzen, qui est directeur de l'immigration clinique euh, dans l'université de, de, de Caroline du Sud qui dit ça. Donc, Obama renvoie à la frontière 2,5 millions de personnes entre 2009 et 2015, 2,5 millions. Donald Trump dit qu'il va peut-être en renvoyer 3 millions et c'est un scandale. C'est quand même fort. Quand on écoute la bonne go gauche, qu'elle soit canadienne ou américaine, il faut accueillir à, à bras ouverts les, les, les clandestins. Mais on oublie, on oublie ce qu'a pu faire Barack Obama. On oublie aussi ce qu'a pu dire un certain Bill Clinton. Ça, c'était en 1995.
2: All Americans, not only in the states most heavily affected, but in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. In the budget I will present to you, we will try to do more. To speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace, as recommended by the commission headed by former Congresswoman Barbara Jordan. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it.
1: j'ai laissé volontairement les applaudissements. Ça, c'était Bill Clinton. Euh, son discours de, sur l'État de l'Union en 1995, donc devant, euh, devant les représentants du peuple. Ce peuple, ses représentants plutôt, ses représentants qui, qui l'ont applaudi. Pour ceux qui euh, comprennent un peu moins l'anglais, mais je pense que c'était quand même assez, assez facile de comprendre. Bill Clinton, en 1995, nous dit que euh, je résume bien que les États-Unis soient une nation d'immigration, c'est aussi une nation de droit, de loi, et qu'il euh, était important que, dans le fond, de privilégier les vrais immigrants, parce que les, les faux immigrants, les immigrants illégaux, profitent du, du système, euh, prennent l'emploi à quelqu'un d'autre, à un autre immigrant, par exemple, qui, lui, euh, euh, a, parcouru le, a fait les démarches pour, euh, pour être un immigrant légal, et c'est une charge supplémentaire sur le payeur de taxes, c'est une charge supplémentaire sur l'État, sur le pays en entier. Et lui, il s'engage en 1995 à être encore plus agressif contre l'immigration illégale. Il s'engage à couper, à couper tout, euh, euh, tous les services que, euh, que les immigrants illégaux peuvent, peuvent, euh, peuvent avoir. Peuvent, euh, comme par exemple... Euh, L'aide médicale, euh, les, les, les aides de l'État, lui, il veut les couper, les supprimer. Et comme je vous l'ai dit, donc être encore plus agressif euh, lors des reconduites d'immigrants de, de, illégaux à la frontière. Ça, c'était Bill Clinton. Je vous rappelle le Bill Clinton euh, que la gauche, que ce soit la gauche canadienne, québécoise, la gauche en général... Brandi, tu sais, Bill Clinton, c'était un président très progressiste, un président très proche des gens, un président que la gauche aime. Donald Trump, il ne dit pas grand-chose de différent de ce que Bill Clinton a dit à l'instant. Mais c'est Donald Trump. Donald Trump, c'est un républicain. En tout cas, il s'est présenté sous l'étiquette républicaine. C'est une autre, une autre histoire si en tout cas pour moi c'est pas un vrai c'est pas un, pas un républicain mais ça c'est on va rester on va éviter de, de dévier mais c'est ce, cette hypocrisie des médias qui est vraiment à dénoncer. Vous avez des gens comme Obama, Clinton qui disent à peu près les mêmes choses que Donald Trump. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire à Barack Obama « t'as renvoyé 2,5 millions hey, » c'est pas rien là, pensez-y 2,5 millions d'immigrants illégaux hors du, du, des états unis personne n'a dénoncé ça 2,5 millions là on vide Montréal et, et sa banlieue il n'y a plus personne Terminé. Je comprends qu'il y a 320, 340 millions d'Américains. Mais c'est ça que, dans le fond, les, les, les électeurs américains ont, ont donné aussi comme message. Arrêtez de nous prendre pour des caves. Parce que ce discours-là, ce discours de fermeté, parce que c'est un discours de fermeté, rien de plus. Donald Trump n'a pas dit on va renvoyer les immigrants ailleurs. Non, il a dit je vais renvoyer certains immigrants illégaux. Première chose, que ce soit le, les services d'immigration. Donald Trump, le pape ou la reine d'Angleterre, il n'y a personne aujourd'hui qui connaît exactement le nombre d'immigrants illégaux aux États-Unis. Par définition, un immigrant illégal, c'est pour pas quelqu'un qui va s'enregistrer euh, et se faire répertorier. Donc, on n'a aucune idée de leur nombre. On a, on a une vague idée de leur nombre. On a des statistiques. Il y a effectivement des arrestations. Puis comme je le disais, il y a à peu près euh, quelque chose comme 400 000 immigrants illégaux qui sont renvoyés des États-Unis tous les ans. Déjà, là, Trump n'est pas au pouvoir. Il y a déjà, déjà 400 000 illégaux qui sont renvoyés. Accepter euh, le fait qu'il y ait des immigrants illégaux et puis rien faire pour les renvoyer à la frontière, euh, c'est. Euh, comment dire C'est vraiment se ce foutre de la gueule des vrais immigrants. Un immigrant qui décide d'immigrer aux États-Unis doit passer un certain nombre et un grand nombre de démarches administratives. Euh, il doit se faire tirer au sort pour avoir la green card. Il doit rentrer dans certains quotas. Et même à ça, ça ne lui donne pas le, euh, la possibilité de rester ad vitam aeternam aux États-Unis. Même à ça. Euh, accepter qu'on laisse... Des immigrants illégaux, euh, des gens qui, oui, ont peut-être connu aussi, ont eu leur part de difficultés, ont dû payer sans doute très très cher un passeur, euh, mais les laisser, à l'aide de, de faux papiers, pouvoir utiliser les mêmes services que n'importe quel autre Américain, n'importe quel immigrant légal, ce n'est pas fair vis-à-vis -vis des vrais et des, des bons immigrants. Les États-Unis sont censés être un pays de droit C'est-à-dire que n'importe quel citoyen américain, immigrant ou pas, a les mêmes droits. Et devoirs, accessoirement, mais il a les mêmes droits. À partir du moment où vous acceptez que des gens qui sont rentrés de façon illégale dans votre pays puissent accéder à ces mêmes droits, il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est la logique. C'est encore une fois du gros bon sens. Je sais bien que Trump, puis on en a parlé la semaine dernière, n'a pas un langage euh, passe-partout. Ce n'est pas, pas le plus diplomate, surtout pendant la campagne électorale. On a vu que ces derniers jours, il s'est un peu calmé. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Il, est, euh, il apparaît plus comme un président. On va voir la longue. Mais euh, il n'a dit que ce, ce que tout le monde pense. Il a fait preuve uniquement de gros bon sens. Il a dit des conneries aussi. Oui, il a dit des conneries. Il y a certaines choses d'ailleurs qu'il a dit ou certains points de son, de, de son programme électoral qui ne seront jamais mis en place. Et puis c'est tant mieux. Mais. Euh, la différence de traitement dans les médias à son sujet, versus ses adversaires démocrates, est à vomir. Puis c'est la même chose ici au Québec. C'est exactement pareil. Vous avez des Richard Latendresse qui envoyé permanent à Washington. C'est quoi sa job C'est de regarder CNN et puis euh, devant Pierre Bruno en, en duplex de répéter exactement les mêmes choses. À part ça, il ne fait rien. La tendresse n'a même pas été parlée au vrai monde, au vrai peuple. Au pire, il va parler à quelques New-Yorkais, mais New-York, ce n'est pas les États-Unis. C'est ça le problème. Les médias sont comme les élites, comme cette... à la limite non, c'est pas ça que je devrais dire, comme les pseudo-élites, ceux qui pensent être des élites complètement déconnecté de la réalité. Et ce qui s'est passé avec Trump va se passer également à un moment donné au Canada. On a un peu de, de retard, souvent, sur nos voisins du Sud. Est en train de se passer depuis bien longtemps déjà en Europe. Il n'y a pas juste le Brexit. Il y a eu des élections dans des pays européens qui, qui ont vu l'apparition le, le, de mouvements très proches du peuple, ce que les médias vont appeler des populistes, ça, ça regarde mal parce qu'on ne voit pas de remise en question chez les médias. Je pense que c'est le New York Times, par exemple, qui s'est excusé. Qui, qui s'est excusé de, de ne rien avoir vu venir et d'avoir mis de côté, dans le fond, euh, l'opinion d'une euh, quasi-majorité d'électeurs euh, américains. Mais à part ça. À part ça, est-ce que vous voyez une, di une grande différence Je vous le disais en, en début de sujet, on a juste une opinion uniforme dans les médias. Il n'y a pas de diversité. Comment voulez-vous représenter un peuple, les médias, c'est un peu aussi une représentation du peuple. C'est une représentation de leur lectorat. Mais ils pensent tous pareil. Je vous le disais, et je le répète, un manque de diversité d'opinion est un danger pour euh, le débat, et c'est donc un danger pour la démocratie. Imaginez que la grande majorité des médias soient tous à droite. Pensez-vous vraiment qu'il n'y ait pas de, de, euh, de mouvement populaire pour, euh, pour changer ça La majorité des médias sont à gauche mais tout le monde trouve que c'est normal. Même si logiquement, la moitié de la population ne partage pas ses opinions. Mais qui on écoute alors les, Même les médias qui sont censés être indépendants, ça, ça me fait rire, comme Radio-Canada. Radio-Canada, indépendant. Ben oui, bien sûr. Ils étaient quasiment tous en train de brailler à l'annonce des résultats. Des résultats de la campagne américaine en passant. Hein, pour propos des élections canadiennes ou québécoises, américaines. Ils avaient des phases de 15 pieds de long. Ils avaient le teint blanc. Puis, euh, je me souviens plus qui, euh, quel journaliste qui, euh, qui, sort, qui se retournait vers un pseudo-expert des, des élections américaines, de la politique américaine, et dire « qu'allons-nous faire maintenant ?» Trump est élu. Qu'allons-nous faire maintenant Qu'allons-nous faire ben, La même chose qu'on faisait hier, voyons. C'est incroyable. Et après, il s'étonne que le peuple se révolte, se rebelle contre eux autres. Ils ne se remettent absolument pas en question. Ils, ils font comme si de rien n'était. Ils disent, dans le fond, les Américains, ils ont mal compris. Les Américains, on veut leur expliquer comment faire, comment penser. Nous, on est mieux qu'eux autres. On, a, on, a, on est dans une province avec le pire taux de décrochage scolaire. On a des routes dans un état lamentable. On a un système de santé qui est complètement au tapis. Mais on va donner des conseils. On va donner des leçons aux Américains. Vraiment quand les Américains vont voir un peu l'état du Québec, ils vont vraiment se dire, on va vraiment vous écouter. Quand on voit votre taux d'imposition, puis les résultats que ça donne, c'est sûr qu'on va vous écouter. Venez donc nous donner des conseils. Franchement. Non, les leçons, c'est pas mal plus les Américains qui devraient nous en donner de se dire que, dans le fond, ça a toujours été un peuple qui, même si ça a pris parfois du temps à se réveiller, s'est toujours tenu de bout et puis euh, a toujours montré que c'était un peuple très libre. Euh, les, euh, puis ça nous dit aussi, ces élections, que dans le fond, euh, les médias mainstream sont à leur dernier mille. Soit euh, ils décident de, de se ré de s'interroger sur euh, la façon dont, euh, dont ils donnent l'information, soit ils vont disparaître. Au profit de quoi Souvent, on passe d'un extrême à l'autre. C'est ça le problème. Mais euh, moi, je ne pense absolument pas à une remise en, en, en question des, des médias traditionnels. Ils sont bien confortables. Ils pensent qu'ils euh, sont là pour, euh, pour encore bien longtemps. Euh, C'est quelque chose qu'on a vu venir depuis bien longtemps, quand on y pense. Hein. La, la, la chute vertigineuse des ventes de journaux. Euh, les gens qui délaissent de plus en plus la télévision en tant que telle. Mais ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler plus tard. Euh, c'est déjà des, des signes précurseurs qu'il y a quelque chose qui n'allait pas entre le peuple et les médias. Mais les médias, plutôt que de se dire « il faut se réinventer, il faut se réenligner, il faut changer notre façon de faire, notre façon de penser », ils se sont dit « non, non, si, si on vend moins de journaux, c'est à cause d'Internet. Si on vend moins de, de journaux, c'est euh, à cause des médias sociaux. Euh, si les gens regardent moins la télévision, c'est à cause de Netflix ». Ça peut expliquer une partie du problème, mais ça n'explique pas tout. Si les journaux étaient aussi bons, si les journaux étaient, les médias en général étaient vraiment bons, étaient euh, vraiment exceptionnels, d'une bonne qualité, avec euh, quelque chose qui nous ressemble, il y aurait encore un fort électorat, un fort lectorat, excusez-moi, lapsus révélateur en passant, un fort lectorat pour eux autres. Il y aurait encore beaucoup de spectateurs, parce que ça serait intéressant, parce qu'on aurait l'impression d'avoir d'apprendre quelque chose, il y, aurait, il y aurait quelque chose qui se passerait en face, en, face à nous, comme euh, un débat. Un bon débat politique, par exemple. Un, un bon débat d'idées, mais avec de la diversité. Et non pas quelque chose de monolithique avec des journalistes qui donnent les questions en avance à une candidate, par exemple. Les médias ont un, ont une devront faire une analyse une grande analyse d'introspection s'ils ne veulent pas disparaître. On va regarder ça aller mais je vous l'ai déjà dit j'y crois absolument pas. Ça fait quelques semaines que je vous parlais de l'émission des Francs-Tireurs qui est à l'antenne de Télé-Québec et en particulier d'une entrevue d'un homme politique, un ancien homme politique que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Joseph Facal. Euh, vous vous souvenez, Joseph Facal qui a été député à Laval en 1994, qui a été euh, président de la commission de, de l'éducation à l'Assemblée nationale entre 1994 et 1996 il a été euh, ministre aux affaires intergouvernementales canadiennes en 1998. Euh, puis, euh, entre 2001 et 2002, il est, ministre, euh, il est devenu ministre des Relations avec les Citoyens et de l'Immigration. Euh, et ensuite, euh, président du Conseil du Trésor et ministre d'État à l'administration et à la fonction publique en janvier 2002. Il a, euh, il a terminé son mandat à l'élection de 2003. Il ne s'est pas représenté. C'est quelqu'un... Euh, c'est l'une des personnalités qui, euh, qui, me, comment dire, qui me donnait espoir dans le Parti québécois, jadis, à l'époque où j'étais euh, proche, euh, proche du Parti québécois. Euh, C'est des gens comme Joseph Facal, comme Jacques Brassard, qui, euh, qui me faisaient dire que, dans le fond, il y avait, même si le Parti québécois était un parti euh, majoritairement progressiste, il restait quand même des individus un peu plus libres, un peu plus euh, euh, centre-droit et droite euh, au sein du, du Parti québécois. Un autre euh, bon, qui n'a jamais été député, mais qui, était, euh, qui a été responsable des jeunes d'ailleurs, euh, à une époque, au Bloc ou au Parti québécois, un certain Mathieu Boccoté côté euh, qui, euh, comme je vous le disais, donnait un certain espoir dans ce parti politique, espoir qui s'est euh, totalement évanoui, avec les années. Malgré tout, euh, lorsque Jacques, euh, Joseph, -moi, Joseph Facal intervient, c'est toujours très intéressant. Et euh, je vous ai euh, euh, sélectionné quelques, quelques réponses aux questions de Richard Martineau qui sont particulièrement pertinentes. Et euh, vous allez voir, il n'a pas perdu de sa verbe. Euh, en particulier, euh, lorsqu'on demande ce qu'il pense, par exemple, d'un certain... Justin Trudeau. Euh,
3: Justin Trudeau propose aux Québécois et aux Canadiens euh, un monde enchanté, un monde largement imaginaire, euh, un monde dans lequel on ne se pose pas des questions compliquées, une image au fond flatteuse de nous-mêmes, euh, une mise en scène euh, qui, qui, qui correspond à, à l'ère du temps. Alors évidemment, euh, comme nous vivons à une époque euh, dans une société euh, de frivolité, de festival, euh, où l'humoriste est roi, ben, Justin Trudeau incarne ça. Les électeurs disent souvent qu'ils voudraient de leurs élus la vérité. C'est pas vrai. Les gens ne veulent pas la vérité. Parce que la vérité, elle est souvent dure, elle est difficile, elle est déplaisante. Les gens, jusqu'à un certain point, veulent se faire raconter des histoires, veulent des belles images. Et pour ça, il est parfait. Il est tout à fait 2016.
1: Joseph Facal, a évidemment raison dans euh, sa façon d'expliquer de, ce qu'est devenue la politique canadienne et québécoise. Où, euh, dans le fond, l'image, et euh, comme, euh, comme il, dit, il nous dit, les, les histoires, les belles histoires, ont pris le pas sur le reste. Et c'est un peu ce qui s'était passé, d'ailleurs, aux États-Unis euh, avec l'élection de, de Barack Obama. Barack Obama a été un très bon raconteur d'histoire. Il a porté sur lui euh, l'espoir. Je vous en avais parlé la semaine dernière avec le Yes, We Can, Hope. Il avait, euh, il avait incarné avec cette belle image d'une nouvelle Amérique, euh, gentille, euh, cool, le fun. Mais en fait, les Américains se sont vite rendus compte que rien ne changeait. Il avait fait des tas de promesses, des promesses qu'il n'a jamais tenues ou euh, qui se sont révélées être euh, euh, dramatiques pour les Américains. Ça ne faisait que pour quelques semaines qu'il était arrivé à la Maison-Blanche, qu'il recevait le prix Nobel de la paix. Ça, on n'en a pas reparlé, mais quel joke. Il n'avait pas eu encore l'occasion d'agir sur la scène internationale en tant que président. Il recevait déjà le prix Nobel de la paix. Pour quel motif Pour. Pour ses propositions, pour son programme, il a reçu euh, le prix Nobel de la paix pour ses intentions et non pas pour ses actes. Parce que ses actes, eux, ça a été le déploiement massif de drones sur le Pakistan, sur l'Afghanistan et d'autres pays. Ça a été euh, euh, une guerre différente, mais une guerre quand même contre... Euh, le terrorisme et, et, et le reste. Je dis pas qu'il avait qu'il avait tort de lutter contre le terrorisme, mais qu'est-ce que Obama a fait de différent par rapport à, à George Bush Le Canada, en élisant quelqu'un comme Justin Trudeau, a montré que avait, euh, on avait encore du retard par rapport aux États-Unis, qu'on a préféré l'image à la réalité. Le problème avec ce genre de choix, c'est que parfois on se réveille euh, du mauvais pied et qu'on choisit euh, qu'on choisit pire. C'est-à-dire qu'on euh, on passe d'un extrême à l'autre. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on a juste un Trudeau. Demain, on pourrait avoir un, un Trump à la canadienne. Ce qui n'est pas non plus à souhaiter. Et euh, Joseph Facal l'a très bien dit, c'est ça, on aime les histoires. Euh, Justin Trudeau est un candidat très 2016, où on aime les comiques. faut pas oublier que Justin Trudeau, euh, dans sa vie, n'a rien fait. Il a été un professeur d'art dramatique. Voilà son expérience. Un professeur d'art dramatique. Alors évidemment, il sait comment jouer sur scène. Il sait comment se présenter sur scène. Parce que pour lui, la politique, c'est une scène de spectacle où il aime se mettre en valeur. Et on aime ça. C'est une image rassurante, c'est une image le fun. Et un peu comme Obama euh, en 2008, Trudeau donne, renvoie une image vers le monde qui est une image d'un Canada cool, d'un Canada avec une bonne tête. Pour continuer dans l'entrevue euh, qu'a accordée euh, Joseph Facal à Richard Martineau, là, il, il parle du Parti québécois, de son passage en politique, et il a un regard assez, euh, je trouve, très... Euh, réaliste sur la situation du Parti québécois aujourd'hui.
3: J'ai été en politique avant les médias sociaux. J'ai été en politique quand le Parti québécois était une formation politique robuste qui gagnait des élections. La dernière victoire électorale du Parti québécois majoritaire remonte à 1998, l'année où mon fils est né qui vient d'obtenir le droit de vote.
1: Ça, le constat de, de Joseph Facal... C'est un constat qui est complètement oublié au sein du Parti québécois. Il a raison. La dernière victoire majoritaire du Parti québécois remonte à 1998. Depuis, le Parti québécois a repris une fois le pouvoir en situation de gouvernement minoritaire, gouvernement qui a été chassé du pouvoir après 18 mois. C'était le gouvernement de Pauline Marois. Mais jamais le Parti québécois a voulu euh, réfléchir, faire une introspection sur sa stratégie. Le Parti québécois a totalement perdu sa base euh, de droite, sa base de centre-droit et de droite. Ces gens ont fui soit vers la DQ, ils sont peut-être restés à la CAC, ou alors ce sont des gens qui euh, finalement on rejoint l'armée des abstentionnistes. Mais jamais le Parti québécois n'a remis en cause sa direction beaucoup plus social-démocrate de ces dernières années. Pourtant, elle ne fait que perdre. Ça aussi, c'est un reniement de ce que voulait le, le fondateur, l'un des fondateurs du Parti québécois qui s'appelle René Lévesque. On sort euh, l'épouvantail René Lévesque à chaque, à chaque occasion au Parti québécois. Hein, C'est l'image fétiche. Euh, on, on, on aime le faire parler, euh, bien qu'il soit mort. René Lévesque aurait fait ci, René Lévesque aurait fait ça. René Lévesque aurait tout fait pour rassembler une majorité de Québécois pour l'indépendance, quelle que soit euh, sa position, droite ou gauche. Euh, même si, je le répète, le Parti québécois a toujours été majoritairement plus progressiste qu'à droite, qu droite, ça reste que le, le Parti québécois ressemblait au Québec, quelque part. Puis avec les années surtout avec l'arrivée de ben, le départ d'abord de Lucien Bouchard et surtout l'arrivée de Bernard Landry, ce parti s'est gauchisé, euh, ce parti s'est rapproché de plus en plus des syndicats alors qu'il était déjà pas mal proche euh, et c'est devenu un parti vaguement progressiste, euh, sans âme, sans saveur, un parti qui s'est euh, lentement institutionnalisé qui est devenu un parti comme un autre mais euh, un parti où euh, tous les grands, les, les talents, les vrais talents, l'ont quitté. Les gens, des gens comme Joseph Facal. Puis c'est vrai que euh, Jean-François Lisée avait ce côté un peu plus intellectuel, un peu plus réfléchi. Mais quand on le voit aller, on se demande finalement si ce n'est pas euh, euh, un autre. Un autre chef qui fera que passer, comme pierre carl Péladeau, et qui finira par soit se faire virer de son propre parti, soit par le quitter par lassitude ou pour, vous savez, ces fameuses raisons familiales.
3: J'ai le sentiment que jadis, la politique attirait les meilleurs dans une société. Euh, qu'on ait les idées de Pierre-Éliott Trudeau ou qu'on ait les idées de René Lévesque, indépendamment des idées, ce que notre société produisait de meilleurs comme individus trouvait normal d'aller faire un don de soi dans l'arène publique pendant quelques années. Aujourd'hui, euh, les gens d'affaires qui réussissent, les avocats qui prospèrent, les médecins, les universitaires, les, les, les artistes dont les carrières vont bien, si on leur demande «Voudriez-vous faire le son politique? » On n'a même pas le temps de finir la France, qu'ils éclatent de rire. Et donc, finalement, on assiste à ce que j'ai envie d'appeler la professionnalisation de la politique. C'est-à-dire que les parlements se remplissent de plus en plus de gens qui n'ont jamais rien fait d'autre que la politique. Ils se font élire à 23 ans. Et là, on les retrouve 30 ans plus tard... Ayant fait l'alternance entre le pouvoir et l'opposition, le, le pouvoir et l'opposition, au fond, ils ont choisi à 22 ans, je serai politicien, comme ils auraient pu dire, je serai dentiste ou je serai comptable, alors que la politique ne devrait pas être un métier. Ça devrait être quelque chose que l'on fait pendant une durée de temps limitée. Puis après ça, euh, tu sais, get a life, puis fais autre chose, là.
1: <rire> la professionnalisation de la politique, c'est un des grands mots que de, de nos de nos sociétés actuelles mais en même temps on l'a aussi voulu en tant que tel c'est à dire que euh, aujourd'hui on aime cracher sur les, les hommes politiques on aime leur dire que leur boulot vaut pas de la marde et puis parfois c'est vrai on aime euh, les euh, comment dire euh, on leur on, on aime leur taper dessus alors évidemment, quand vous êtes un chef d'entreprise, quand vous êtes, euh, euh, comme le disait Facal, un, un artiste ou n'importe qui d'autre, et euh, un chercheur, un médecin, et qu'on vous demande de faire de la politique, on pense à tout ça. Pas, on ne fait pas de la politique parce qu'on choisit la facilité, je suis bien d'accord. Et c'est sûr que c'est... Euh, c'est un peu un don de soi. Les gens se, ne se rendent absolument pas compte du travail qu'il y a en arrière de ça. Quelqu'un qui, euh, qui devient élu, et encore pire, ministre, n'a plus de fin de semaine, n'a plus vraiment de vie familiale. Il est toujours en déplacement, il doit étudier des dossiers, parfois jusqu'à très, très tard le soir. Euh, mais ça, on le sait. Ça, à la limite, c'est correct. Par contre, est-ce que c'est correct qu'à euh, la moindre phrase mal interprétée ou euh, euh, à la moindre euh, sortie où euh, on a utilisé peut-être un langage qui n'est pas communément accepté par euh, la caste médiatique, on se fasse euh, euh, jeter des, des, des tomates euh, ou dans le journal de Montréal ou dans la presse. Tu sais, il suffit qu'un homme politique ait un discours qui sorte un peu de l'ordinaire. Prenons euh, quelqu'un comme Gaëtan Barrette. Avec le temps, on s'y est un peu habitué, mais Gaëtan Barrette, là, au départ, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, ou en tout cas, ça y ressemble. Ce n'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui parle euh, comme nous autres, et euh, qui n'a euh, qui pas peur de foncer dans le temps. Mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des pleines premières pages contre Gaëtan euh, Barrette euh, dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec, euh, dans le Soleil et la presse. Ça a été très difficile et une chance que quelqu'un comme Gaëtan Barrette ait, un, ait quand même un caractère en acier trempé parce qu'il y en aurait beaucoup il y en aurait beaucoup qui auraient dit, mais voyons, si c'est si comme ça, si vous refusez de, euh, de comprendre ce que je veux vous dire, puis de si vous refusez euh, de euh, m'écouter et de m'accepter tel que je suis, moi je m'en vais. Entre vous et moi, Gaëtan Barrette, ministre de la Santé, a-t-il euh, meilleure, de meilleures conditions de vie que lorsqu'il était médecin. C'est sûr que non. Il gagne moins d'argent et je suis sûr qu'il travaille pas mal plus. Au niveau horaire, j'entends, pas au niveau de la difficulté de, de son travail. Euh, c'est euh, d'accord ou pas avec lui, encore une fois, c'est des gens comme ça qu'on veut dans un gouvernement. C'est des gens qui connaissent leur sujet d'abord, et puis qui n'ont pas peur de dire les vraies choses, les vraies affaires. On revient avec le sujet d'il y a quelque temps sur le populisme. Est-ce qu'on veut se faire compter des histoires, comme le dit Joseph Facal, ou est-ce qu'on veut la vérité Mais si on dit la vérité, si on dit la vérité crue, si on dit la vérité telle qu'on le pense, avec ses vrais mots, on devient un populiste. Gaëtan Barrette a été comparé à Donald Trump. Le, le, le chef de la CAQ François... Euh, voyons j'ai oublié son nom mais c'est ce qu'importe pareil il a, été, euh, il a été comparé à Donald Trump et puis entre vous et moi excusez-moi mais c'est pas euh, il faut vraiment être un imbécile pour, pour, comparer, pour le comparer à Donald Trump il n'y a pas... Euh, juste parce que le discours sort un peu de la traque vu qu'il parle de certains sujets qui qu'on veut pas voir comme l'immigration par exemple ou euh, l'identité ça y est on devient donald trump c'est la nouvelle euh, la nouvelle affaire la nouvelle insulte à la mode c'est euh, pathétique et puis euh, ça évidemment comme le dit fa facal dans le fond euh, on mérite on mérite les euh, les hommes politiques que l'on a parce qu'on accepte que dans le fond, si jamais un individu sort du lot, ne parle pas le langage communément accepté, qui est un langage plate, qui est un langage consensuel volontairement, eh bien si l'individu ne parle pas d'eux-mêmes de et parle avec son cœur, avec ses tripes par exemple, ça ne passe plus. On ne veut pas de ces gens-là. Mais quelqu'un qui a travaillé dans les affaires pendant des années et qui a envie de se lancer en politique... Il connaît l'histoire, lui. Il connaît le business. Il sait comment ça marche. Il n'a euh, il pas l'habitude d'employer euh, euh, un vocabulaire euh, volontairement consensuel. Quelqu'un qui, euh, comme Donald Trump par exemple, qui a eu l'occasion de négocier pour du cash, négocier pour des contrats. Ça ne se passe pas avec des euh, « j'ai bien pris en compte vos considérations, les considérations de nos, de nos citoyens, et puis nous allons faire évoluer les choses, nous, nous allons prendre des solutions. Euh, » Nous avons. Euh, C'était quoi le, le, ce que disait souvent Sam Hammad Nous sommes passés dans un mode solution. » Il adorait dire ça. « Nous sommes dans un mode solution. Pardon » Pardon Ça ne veut rien dire ce qu'on veut, c'est des gens qui disent, mais des gens qui agissent, pas des gens qui sont On est en mode solution. Nous allons, nous allons nous réunir dans une table de concertation et puis nous allons faire faire un rapport, une commission. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On fait des commissions, on fait des rapports d'enquête, on fait des, des tables de concertation. Ça finit sur une tablette quelque part. Et il y a des gens qui ont été grassement payés pour ça, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'anciens amis du pouvoir ou des gens actuellement en place à qui on veut faire plaisir. Ils ont été battus aux élections. On va leur donner l'occasion de gagner un peu d'argent pour remplir des copies. Et puis c'est pas grave, mais ce que tu veux, de toute façon, ça va finir sur une tablette. On devient des professionnels de la politique, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des acteurs, des gens, acteurs dans le sens action, faire des choses, pas juste des beaux parleurs. De toute façon, on le connaît le langage. Ça ne veut plus rien dire, c'est c'est plate. C'est triste, surtout. Mais revenons à l'entrevue avec Joseph Facal. Il a également euh, son idée sur euh, l'identité et la crise identitaire qui, qui secoue euh, pas juste le Québec, mais pas mal toutes les démocraties occidentales.
3: Euh, ce qui est en train de s'imposer comme, comme idéologie quasiment officielle, c'est qu'on doit célébrer toutes les identités, sauf la québécoise, et que finalement, euh, chez nous, faites-nous comme chez vous. À Rome, on ne fait pas comme les Romains. À Rome, on fera comme les Babyloniens. Et donc, à ce moment-là, ben, ma crainte, c'est que ce qui nous restera de différence s'exprimera de manière purement, purement folklorique. Ce sera le festival de la Gourgane et, et, et le Québec sera devenu une sorte de gros Nouveau-Brunswick.
1: Sur ce sujet aussi, je, je partage complètement les, les idées de Joseph Facal. Euh... Bien entendu, il faut rester ouvert, bien entendu, il faut rester ouvert sur le monde, ouvert sur euh, les immigrants, l'immigration, je suis moi-même un immigrant, mais qu'est-ce qui fait notre plaisir Qu'est-ce qui fait notre plaisir lorsqu'on voyage C'est de voir des cultures différentes, c'est de voir de la diversité, c'est de voir qu'un Allemand, ben c'est pas un Portugais, que... Un Égyptien, ce ben, c'est pas comme un Indien d'Inde ou un Chinois de Chine. Et qu'un Canadien ou un Québécois, ben, ça ressemble à un Canadien ou un Québécois. Avec quelques différences, bien entendu. Mais ça reste des Canadiens et des Québécois. Et pas un melting pot, pas un, un mélange de tout qui, à force de, mélange, de se mélanger, ressemble à peu près à tout ce qu'on peut voir ailleurs. Je m'explique. Dans toutes les démocraties occidentales, c'est ça le message qu'on veut passer, c'est qu'il euh, faut accueillir les autres, les accepter comme ils sont, mais surtout, nous, notre identité, en tant que Québécois, par exemple, ou en tant que Canadien, il faut la mettre de côté, il faut la mettre en sourdine. Il ne faut pas l'imposer aux autres. Et dans toutes les démocraties occidentales, c'est le même schéma. En France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, il faut accepter les différences avant de nous accepter nous-mêmes comme on est. Mais avec les années, avec le temps qui passe, avec les générations qui vont se succéder, et eh bien de plus en plus, nos enfants, nos petits-enfants ou nos arrières-petits-enfants, quand ils vont voyager en Allemagne, ben ils ne vont pas voir vraiment de différence avec le Canada quand ils iront voyager au Portugal, ils ne verront pas vraiment de différence avec euh, le Canada. Les paysages seront différents. Le climat seront, euh, seront différents. Les climats seront différents, mais les gens vont se ressembler tous parce qu'on sera tous des multiculturels. Tous, on baignera dans un multiculturalisme euh, qui ne ressemblera plus à rien finalement parce que nous nous ressemblerons tous. Est-ce que c'est ça qu'on veut le, le plaisir de vivre dans un pays, dans un autre pays, ou de visiter un autre pays, c'est justement d'observer toutes les différences culturelles. J'ai pas envie de voir au Canada euh, ce pays se transformer en un mosaïque de cultures qui n'ont rien à voir avec le Canada. C'est correct que chacun garde son identité culturelle. C'est normal. C'est normal. Mais on doit devenir des Canadiens ou des Québécois. En s'installant au Canada, on devient des Canadiens. On doit observer un peu plus que les lois, mais aussi la coutume. C'est quelque chose qui est normal. Tout comme je déciderais de m'installer dans un pays du, du Proche et du Moyen-Orient, il faudrait que j'observe les règles de ce pays tout en restant, tout en ayant mes, mes racines propres, évidemment. C'est quelque chose qui qui est naturel. Et puis, euh, je pense que c'est comme ça aussi que l'a vu euh, Joseph Facal quand il s'est installé au Québec avec ses parents.
3: Moi, je suis né en Uruguay. J'avais 9 ans quand je suis arrivé ici. Je revois encore mon père, ma mère, tout ce qu'on avait tenait dans trois mâles. Le Québec, on est venu au Québec parce que c'est ici que mon père s'est fait dire oui, pour avoir une job. Jamais il nous serait même venu à l'idée de demander un traitement spécial parce qu'on était différent. J'ai l'impression que le devoir d'intégration, il s'est renversé. C'est maintenant certains de nouveaux arrivants, pas tous, qui demandent à la société, à elle, de changer pour que lui puisse rester pareil. non. Non. Tu sais cette, cette fameuse scène où Elvis Gratton essaie de se définir. Et là, ça lui prend quatre lignes, là. C'est un Américano bon.
1: Moi, j'étais un Canadien-Québécois. Un Français. Canadien-Français. Ah bon? Un Américain du Nord-Français. Un francophone. Québécois-canadien. Ah, c'est certain.
3: Euh,
1: un Québécois d'expression canadienne-française-française. -française.
3: Le Québec est comme un avion. Et en plein vol, les moteurs cessent de fonctionner. Ben l'avion va continuer à avancer sur la poussée des moteurs des années 70, 80. Puis là, on voit une société qui euh, est de plus en plus timorée, qui a peur du risque, qui culpabilise facilement qui refuse de prendre à bras le corps des problèmes criants. Nous avons un système d'éducation qui qui produit des analphabètes à l'appel. Mieux encore, donne des diplômes aux analphabètes. Euh, nous avons un réseau routier qui fait honte quand on revient des sociétés avec lesquelles on peut raisonnablement se comparer. Mais c'est pas grave. Ça semble pas déranger grand monde. On se préoccupe du genou de Kerry Price. De la dernière niaiserie de humoriste.
1: Là où je ne partage pas complètement le, le constat de Joseph Facal, il a raison. Il a raison sur le fait qu'on est un peu comme dans un avion sur son élan et qu'on ne sait pas trop dans le fond où on va. Par contre, c'est le cas de toutes les, les sociétés occidentales. Euh, à différents niveaux, à différentes échelles, euh, on est à peu près à la même, dans la même situation. Vous savez, en Europe, là, ça va mal. Tu sais, on en parle un peu moins parce que depuis que le, la crise grecque est un peu passée, a été atténuée par les milliards qui ont été injectés dans son économie. Mais euh, la situation grecque, italienne, euh, espagnole, la situation en France, en Allemagne n'est pas reluisante. La crise des, des migrants ou des, des, des réfugiés n'est pas non plus... Euh, euh, quelque chose de particulièrement joyeux. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne également. Même si, à date, je regarde un peu les chiffres, on est très loin de la catastrophe qui avait été présagée par les anti-Brexit. Les Anglais sont sortis. Oui, puis après. Malgré tout, les pays européens sont dans une crise majeure. Puis on ne sait pas exactement comment ça va finir. Euh, ça va être très intéressant de voir, par exemple, les élections présidentielles, non pas aux États-Unis, mais en France, l'année prochaine. Qui va se ressortir de là Est-ce que les électeurs français vont aller dans le sens des électeurs américains En voyant que, dans le fond, Donald Trump, ben, ce n'est pas si pire. Malgré tout, il n'y a pas de Donald Trump à la française. Certains comparent Marine Le Pen à Donald Trump, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Euh, malgré tout, évidemment, là-dessus, il y a des choses à faire. Là-dessus, Joseph Fackel a raison, il y a des choses à faire au Québec. Il est temps de se retrousser les manches, il est temps de, de prendre notre, notre avenir en main. On a beaucoup de potentiel. Le problème, c'est qu'on est bloqué partout. On peut pas... On nous dit, la go gauche même nous dit, on a beaucoup de ressources naturelles. Le Québec est un pays riche. Mais dès qu'on veut exploiter ces ressources naturelles qui font qu'on est si riche, là, c'est la levée de boucliers. On a toutes les organisations écologistes, euh, gauchistes qui nous disent qu'il ne faut pas toucher au sol. On pourrait être beaucoup plus riche, on pourrait euh, financer allègrement des, nos, euh, nos programmes sociaux et même d'en mettre en place des meilleurs que ça. Mais on préfère vivre au crochet du Canada. Mais le ce problème, c'est que ça va être de plus en plus difficile. Parce que jusqu'à pré présent, euh, ce qui se passait, c'est qu'on recevait beaucoup d'argent de l'Alberta, du pétrole albertain, dont on ne veut pas. Pas, du, pas de l'argent, mais du pétrole. L'argent, on en veut. Mais on ne fait rien pour améliorer notre situation. On pourrait être dans les, parmi les provinces les plus riches au Canada. J'en suis persuadé. Peut-être pas autant que l'Alberta dans, dans ces grandes années. Mais on pourrait au moins compétitionner dans le top 3 des provinces les plus riches au Canada. Si on se décidait d'exploiter convenablement nos richesses. De façon responsable. Mais il faut trouver un juste équilibre. À un moment donné, on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux. Évidemment, si on parle de Joseph Facal, il faut aussi parler euh, de la souveraineté, de l'indépendance du Québec. Et là aussi, il euh, y a quelques choses, euh, quelques affirmations très intéressantes, vous allez voir.
3: Falardeau disait « Devenons un pays » Après ça, on verra pour labs, après ça, on verra pour l'écologie. Des fois, on sera de gauche, des fois, on sera de droite. Ces questions-là, on se les pose après. Richard, il y a des tas de groupes au Québec qui marchandent leur appui au oui. Je vais peut-être m'y joindre si vous me donnez ceci. Je vais peut-être m'y joindre si vous me donnez ça dans ma convention collective. Je vais peut-être m'y joindre si dans la Constitution, vous reconnaissez les droits pour ma communauté. Ça ne marche pas comme ça. Cette idée de définir dans les moindres détails ce que serait le pays du Québec, c'est une recette pour que, finalement, le mouvement souverainiste continue à s'effilocher. Il faut embrasser plus large, et ça, ça suppose évidemment de euh, mettre de côté les exigences que chacun peut avoir. Euh, ça ne semble pas parti pour ça.
1: Le constat que fait Joseph Facal par rapport aux souverainistes, on pourrait le faire sur l'ensemble de la classe politique. C'est vrai, il a raison de, de dire que chaque petit groupe marchande son appui à la souveraineté. Mais c'est pareil pour le reste de la classe politique. On a les mêmes, les mêmes, les mêmes travers. Le Parti libéral qui fait des consensus, qui amène le côté, surtout on l'a vu avec Philippe Couillard, le côté très verdoyen pour acheter la paix. Il ne veut pas avoir dans les jambes les groupes, les groupes environ, environnementalistes. Et pour ça, il a fait, euh, on l'a appelé l'homme le, le, vert, hein, le géant vert à, à, à la COP21 à Paris, là, le, le sommet sur le climat à Paris, où on l'a vu prendre des positions euh, très... Euh, pratiquement extrémiste du côté environnementaliste. Comme s'il avait eu le mandat un jour, d'ailleurs, de, de défendre euh, ses points de vue, cette position. Donc, ce n'est pas juste le mouvement souverainiste qui est maintenant euh, forcé d'être de, de de, consensuel du consensus euh, euh, perpétuel. Il faut toujours rassembler le plus grand monde et puis surtout, il faut que tout le monde soit content. C'est pas comme ça que ça marche, la politique. À un moment donné, ça prend des gens qui, euh, excusez-moi de mon langage, mais qui ont des couilles, qui se lèvent et qui vont juste montrer une direction. Je rêve du moment où, il y a un leader qui se lève et qui dit, voilà, moi, je veux faire euh, du, du Québec une province très prospère, la plus prospère au Canada. Et je vous montre cette direction. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, votez pour d'autres mondes. Et si vous êtes d'accord avec moi, votez pour moi. C'est ça ce que les gens, c'est un exemple, mais c'est ça ce que les gens veulent. C'est des gens qui montent la direction et pas qui sont là à dire. Dans le fond, ce pas des hommes politiques que, que l'on euh, élit. Ce sont des, euh, des négociateurs, des gens qui passent leur temps à négocier. On veut être gentil avec tout le monde. Il n'y a personne qui va dire, si vous n'êtes pas d'accord, votez pas pour moi. Non, non, il va dire, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dites -moi ce que vous voulez, puis je vais essayer de trouver quelque chose pour vous satisfaire. Mais encore une fois, il a pas juste au Québec que ça se passe comme ça. Évidemment, quand vous, avez, quand vous vous retrouvez avec des gens comme Philippe Couillard, comme Pauline Marois, puis maintenant Jean-François Lisée, mais on ne sait pas ce, qu va, ce que ça va devenir, quand vous vous retrouvez avec des Justin Trudeau, est-ce que vous pensez que vous êtes en face de leaders, de gens qui peuvent vous montrer la direction, qui vont, qui vont vous donner envie de vous battre pour Est-ce que vous avez vraiment envie de vous battre pour Philippe Couillard Est-ce que vous avez vraiment envie de vous relever les manches pour le Parti libéral du Québec On n'avez pas non plus envie de vous remonter les manches pour le Parti québécois. Et on dirait, on est loin, c'est euh, Richard Martineau qui, qui en parlait tantôt, tu sais, il y avait des René Lévesque, des, des, euh, des Lucien Bouchard, des Jacques Parizeau. Euh, puis euh, il euh, y avait même des, des pierre Elliott Trudeau C'est quand même des, des gens qui, avaient, euh, qui étaient des leaders. D'accord ou pas avec eux, ça donnait envie quand même de, de faire des efforts, d'être euh, derrière eux et puis euh, euh, de les soutenir. Aujourd'hui, qui a envie de soutenir Philippe Couillard Mais le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas non plus d'alternative. C'est ça, le gros problème. Pour finir avec cette entrevue de Joseph Facal, on va, il va nous parler dans le fond de, euh, des différents groupes que compose le mouvement souverainiste. Là aussi, c'est assez... C'est assez lucide comme point de vue. Je me souviens, lorsque j'étais au cégep, il y avait les trotskistes, les marxistes léninistes les maoïstes, les, les communistes, les socialistes, et tous ces gens-là se détestaient. On a l'impression que la gauche souverainiste, un peu comme ça. Il aiment tellement la séparation qu'ils n'arrête pas de se séparer, aux autres aussi, là, en, en petits groupes.
3: Et ça, évidemment, ben, ça fait le jeu du Parti libéral qui, lui, n'a même plus besoin d'être compétent, n'a même plus besoin d'être intègre. Et à chaque élection part avec 50 sièges gagner l'avance. Et en face, évidemment, euh, on fait des concours de pureté idéologique. Euh, je suis plus souverainiste que toi. Euh, je suis plus progressiste que toi. Je ferai mon référendum avant toi. Et évidemment, euh, le Parti libéral est mort de rire.
1: Encore là, c'est également une question d'un rapport avec un chef, avec un vrai leader. C'est sûr que quand il n'y a pas de leader, quand il n'y a pas de, de véritable personnage charismatique qui porte sur ses épaules le projet souverainiste, c'est sûr qu'au bout d'un certain moment, ben les gens sont mécontents, hein, puis ils ont envie de partir, puis ils ont envie de faire leur propre mouvement, leur propre club, leur propre organisation. Et ce qui s'est passé, passé avec Québec solidaire euh, bon, ah, Au début, c'était quoi L'union des forces progressistes hein d'Amir Kadir puis Québec solidaire. C'est ce qui s'est passé avec euh, l'option nationale. C'est des gens qui à un moment donné n'ont pas vu de véritable leadership au sein du Parti québécois et sont partis. Mettez un chef charismatique, un Jacques Parizeau par exemple, à la tête du Parti québécois et c'est sûr qu'il va euh, faire revenir à lui naturellement, des électeurs qui étaient partis, qui étaient déçus. C'est normal. Mais aujourd'hui, qui, vous voyez comme leader Jean-François Lisée, celui qui donne des coups de poing dans une pancarte de, à l'effigie de Donald Trump Sérieusement Sérieusement C'est pas demain, demain matin que le, le mouvement souverainiste va se rétablir. Et quand on voit euh, ce que veut euh, le peuple québécois, on voit bien que ce n'est certainement pas d'un référendum. Les Québécois, ils veulent un emploi, ils veulent un Québec plus riche, ils veulent payer moins de taxes. C'est ça qu'ils veulent. Puis, je vais répéter ce que je dis depuis, depuis bien longtemps. Si vous voulez vraiment devenir indépendant, montrez que vous pouvez l'être. C'est-à-dire, moi, je rêve d'un euh, parti québécois, par exemple, qui vienne au pouvoir et qui dise... On va prouver qu'on n'a pas besoin du Canada, qu'on n'a pas besoin euh, du programme de péréquation pour s'en sortir. On va même démontrer aux Québécois et à l'ensemble des Canadiens qu'on qu est même capable de leur donner de l'argent parce qu'on sera plus riche qu'eux. Et à partir de là, à partir du moment où on aura démontré qu'on peut être indépendant, ben là on pourra vraiment parler d'indépendance. Aujourd'hui, les mouvements indépendantistes, et surtout le Parti québécois, qui, 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 qui a été au pouvoir quand même de nombreuses années, a démontré qu'ils avaient besoin qu'ils étaient dépendants du Canada. C'est un peu particulier pour un mouvement indépendantiste. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, le Parti québécois allait quémander à Ottawa pour en avoir un peu plus. Aller voir le Premier ministre canadien pour leur, pour leur dire on veut plus d'argent, on veut plus de péréquation, on veut plus de remboursement sur les programmes de santé, par exemple. C'est scandaleux. Un vrai mouvement indépendantiste, ce serait un mouvement qui arriverait au pouvoir en disant dès cette année, on refuse de recevoir le, le moindre dollar en péréquation. On va vous démontrer rapidement qu'on peut s'en sortir en étant seul, en étant indépendant. Vous croyez vraiment que ce jour-là arrivera Absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, comme, euh, comme les médias en parlant de Trump, comme les médias québécois en parlant euh, de bien des sujets, le Parti québécois, lui aussi, est complètement déconnecté de la réalité des Québécois. Moi, j'entends pas de Québécois me dire... Qui veulent l'indépendance. J'entends pas de Québécois qui disent vivement que le Parti québécois soit là. Non, ce qu'ils veulent, c'est un parti honnête, mais ils ont le Parti libéral. Mais comme alternative, ils ont rien. La seule alternative qu'ils ont, c'est un parti qui leur parle de référendum, mais ils n'en veulent pas. Alors si jamais le Parti québécois revient au pouvoir, ça sera par défaut. C'est ce qui s'est passé euh, lorsqu'ils ont élu maman Pauline. On a vu ce que ça a donné. Ça a duré 18 mois l'expérience et le Parti libéral est rentré majoritaire l'élection suivante. Vous allez me dire, il y a aussi la CAC. Oui, mais la CAC, elle est où Elle pense quoi Puis là encore, il y a un déficit de leader. Excusez-moi, j'ai encore, encore oublié son nom, mais euh, François, François Legault, ça y est, ça me revient, François Legault. Vous que c'est un leader, lui Est-ce qu'il a vraiment trouvé sa voie Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Peut-être qu'on lui donnera sa chance à un moment donné, parce qu'on sera... On aura fait le tour, hein On aura fait le tour de la boutique. Philippe Couillard, Jean-François Liset. Bon, il serait peut-être temps d'essayer de, de, autre chose. Je dis pas non. Peut-être qu'on sera surpris. Euh... le problème c'est que comme dit bien des, des sociétés occidentales ça prendrait un électrochoc pour le Québec puis je suis pas sûr que euh, François Legault sache comment ça marche un électrochoc sujet pas mal plus léger pour, pour terminer cette émission. Euh, je vais vous parler d'Annie Villeneuve, la chanteuse Annie Villeneuve, qui, était, euh, qui sortait à une époque avec Guillaume La Tendresse, mais j'ai entendu dire la semaine dernière qu'ils n'étaient plus en couple, mais bon, ça c'est un, un, un détail. Euh, comme vous pouvez voir, je ne suis pas vraiment au point avec, avec les ragots et euh, la vie de nos vedettes québécoises, mais... Euh, Malgré le fait que je me pas vraiment sa, sa musique, en tout cas, je, le peu que j'ai entendu d'Annie Villeneuve, ça ne vient pas me chercher, mais vraiment pas du tout. Euh, on a parlé de son, euh, sa campagne de socio-financement socio ou de financement participatif. Euh, que Annie Villeneuve a mis au point avec euh, La Ruche, La Ruche qui est euh, en fait une sorte de Kickstarter mais euh, à la mode québécoise. Et donc Annie Villeneuve veut sortir un cinquième album et elle fait appel aux contributions. Euh, et puis vous pouvez verser euh, une pièce, 10 euh, pièces, 50 pièces, autant que vous voulez dans le fond, pour euh, participer à l'élaboration de son cinquième album, mais aussi avoir la chance de, par exemple, choisir euh, la dernière tune de son, de son album ou de venir avec elle en studio où euh, il y a des différents prix qui peuvent intéresser ses ces fans et euh, elle a fait pour ça, euh, je ne sais pas si vous avez l'habitude de Kickstarter, par exemple, mais euh, sur Kickstarter, ceux qui, euh, qui proposent des inventions, puis euh, des objets qui veulent mettre en vente et qu'ils ont besoin d'argent pour euh, le commercialiser, eh bien, ils font une vidéo de présentation. Et Annie Villeneuve a fait à peu près la même chose en disant qu'elle bon, ben, avait déjà enregistré euh, une de ses chansons à Nashville, dans un studio à Nashville. Et qu'elle euh, ben comptait sur l'aide de tous pour pouvoir continuer à réaliser son, son album. Euh, Annie, Dufresne, Annie Dufresne, que j'ai mis du temps à, comment dire, à me rappeler où, où est-ce que je l'avais vue. Et euh, à un moment donné, oui, son visage me disait vaguement quelque chose, mais... Elle n'a certainement pas la même notoriété que Annie Villeneuve. Annie Dufresne, c'est une petite actrice qui apparemment s'est lancée un peu dans la chanson, a fait une vidéo... Elle se dit un peu humoristique, humoriste, plutôt. en plus, là, quand on lit sa page, elle se présente un peu... Elle est pluridisciplinaire. Elle fait une vidéo, puis elle attaque quand même... violemment, c'est un peu fort, mais elle s'attaque au fait qu'Annie euh, demande de l'argent, que Annie Villeneuve demande de l'argent aux Québécois, et qu'elle trouve ça scandaleux, la, la façon de faire, et qu'elle trouve euh, discutable également le fait d'enregistrer à Nashville, et que, alors qu'il y a des, des, des bons studios d'enregistrement ici au Québec. Là-dessus, elle a raison, il y a des très bons studios d'enregistrement au Québec. Là où elle a tort, c'est qu'il y a apparemment juste une chanson qui, qui a été enregistrée à Nashville, le reste de l'album sera enregistré au Québec. Je suis intervenu un peu dans une... J'ai répondu à la vidéo d'Annie Dufresne et j'ai annoncé aussi sur ma page, sur mon compte Facebook que j'avais donné de l'argent à Annie Villeneuve Bien que je, je n'aime pas euh, sa, sa musique, je vais donner 10 piastres là aussi. Ça peut, ça peut vous intéresser. Si le montant peut vous intéresser, c'est pour moi euh, très symbolique. Pourquoi je l'ai fait euh, Encore une fois, bien que je n'aime pas euh, euh, la musique d'Annie Villeneuve ne fait pas partie de mes, euh, de mes goûts musicaux, euh, j'ai trouvé euh, sa façon de faire très bonne. Et j'encourage, il y a de plus en plus d'artistes qui le font et j'encourage les artistes à le faire plutôt que d'aller quêter des subventions. Alors il y avait à un moment donné, il y avait un petit doute. Là. On s'interrogeait euh, d'ailleurs sur Facebook là, avec un de mes chums qui, qui me disait mais peut-être qu'elle touche des, des subventions euh, quand même parallèlement à ça ou peut-être qu'elle en touche juste autant que les années passées. Et, tu sais, il y avait un petit doute. Et puis euh, en faisant des petites recherches, cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, euh, il apparaît que non, elle n'a plus le droit à des subventions. Le, le système des subventions pour, pour la musique au Québec est assez, est assez bizarrement fait. Dans le fond, euh, les subventions ne sont pas données directement aux artistes, elles sont données aux producteurs. Le producteur, euh, ben, il doit produire différents artistes. Euh, Annie Villeneuve se lance de façon indépendante euh, pour son cinquième album. Et vu qu'elle est indépendante, même si elle est productrice de son propre album, elle n'a pas le droit de recevoir de subvention. Il faudrait que, euh, par exemple, elle produise un autre, euh, un autre chanteur ou un autre musicien pour pouvoir aller chercher des subventions. En plus de ça, il y a d'autres euh, particularités qui font qu'à euh, partir de euh, plus de trois albums, par exemple, puis faut il faut qu'il y ait un, 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 comment dire, un nombre de ventes également, fait qu'à partir du moment où tu as vendu trop d'albums et que tu en as fait au moins trois, tu n'as plus le droit non plus de recevoir des, des subventions. Donc, ce qui est, bon, Il y a des choses qui sont un peu étranges, il y a des choses qui sont bizarrement faites également. Parce que moi, dans, dans mon esprit, il faudrait d'abord aider les nouveaux artistes euh, quelqu'un qui a déjà sorti un album ou qui est, qui est avec un grand producteur euh, qui lui a accès à des subventions, eh bien, euh, je ne je trouve pas ça euh, fair. Je préfère qu'on qu donne de l'argent à des nouveaux groupes qui, euh, qui ont du talent euh, pour justement les aider à faire leur premier, euh, leur premier album. Et euh, ben, ce qui se passe, c'est que euh, euh, je ne me souviens plus quel, quel groupe avait expliqué ça mais euh, un, un groupe euh, que j'ai entendu à la radio euh, la semaine dernière disait que dans le fond, euh, ça, ça, ça oblige parfois à changer de producteur parce que le producteur n'a plus accès, leur producteur n'a plus accès aux subventions. Bien, un autre producteur peut leur dire, venez avec moi parce que moi, j'ai accès à certaines subventions suivant les différents critères, de, euh, par exemple, du programme Musique Action euh, pour ne parler que, que de lui. Donc, c'est assez complexe. Et tout ça pour dire qu'effectivement, Annie Villeneuve ne rentre plus dans les, euh, dans les critères euh, d'attribution des, des subventions. Euh, je ne dis pas qu'elle a accès à zéro subvention, mais euh, quand on regarde les subventions euh, les plus communément utilisées et les plus, euh, euh, les plus importantes subventions, ben, elle a le plus droit à ça. Donc, je trouve bien que euh, comme euh, euh, artiste, elle décide de, de faire appel au socio-financement. Et euh, l'attaque, la basse attaque d'Annie Dufresne, où je l'ai trouvée très ordinaire, euh, c'est quelqu'un qui apparemment euh, dit qu'elle ne veut pas chercher l'argent dans les poches des, des Québécois, mais qui, euh, elle, je pense, va avoir accès, elle, à des subventions. Donc ça revient à peu près au même. Donc voilà, ça c'était un peu, c'est pour faire suite, je pense, c'est à mettre dans la même catégorie en tout cas que tout ce dont on a parlé concernant Uber versus les taxis, et cette nouvelle économie qui, qui émerge et puis il y a toujours des gens qui, qui n'ont pas compris ou qui aiment... Euh, vivent dans leur petit confort actuel, qui ont leur droit à leur petite subvention, à leur, petite, euh, leur petit nanane, et euh, qui ne sont absolument euh, pas d'accord de voir le, leur monde changer et qui s'opposent à toute évolution de leur, de leur système. Euh, personnellement, je pense que les subventions devraient être euh, uniquement destinées à des nouveaux groupes qui sortent le premier album euh, au pire, on peut, on peut parler d'un deuxième si jamais le, le, le premier euh, a montré de, de, des bons résultats, mais pas suffisamment pour euh, financer un deuxième album, mais qu'après c'était terminé. Si ton album n'est pas acheté, c'est qu'il ne plaît pas. Donc, euh, on ne va pas continuer à financer euh, quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas de public et qui n'est pas apprécié par, par les, les contribuables, entre autres, ou les gens, tout simplement. Si un restaurant ouvre demain matin et que ben, les restaurants, les commerces, comme tous les commerces, ont aussi accès à certaines subventions, mais... Si la bouffe que l'on présente dans le restaurant ne plaît pas, eh bien, on ne va pas continuer à donner des subventions pour maintenir ouvert un restaurant alors qu'il n'y a personne qui, qui s'y présente. Si la bouffe n'est pas bonne ou si la bouffe ne plaît pas aux gens qui, qui restent autour de ce restaurant, ben le restaurant, qu'est-ce qu'il fait Il ferme. Un artiste, c'est pareil. S'il ne plaît pas, pourquoi aurait-il encore accès à des subventions Voilà qui complète le 20e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les sujets vous ont intéressé. Je vous rappelle, comme à chaque fois, les moyens pour me rejoindre. Le, la plus, le plus simple moyen, le plus facile, c'est d'aller sur la page Facebook de Québec Presse, de faire un petit like et de m'écrire en messagerie privée. Si vous préférez, il y a toujours le bon vieux courriel Podcast acommercialquebecpresse.com podcast acommercialquebecpresse.com euh, Vous pouvez aussi euh, me suivre sur le compte Twitter de Québec Presse l'adresse acommercialqcpresse acommercialqcpresse On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro euh, bien comme chaque fois on se laisse en musique cette fois c'est le groupe Metallica avec euh, comme titre I Disappear All <laughs> <laughs>